0: Hello la team podcast, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est la productivité. Et je vais te partager les 20 habitudes qui ont changé radicalement ma productivité. Donc si moi je l'ai mis en place et si ça fonctionne pour moi, je suis persuadée que ça peut fonctionner pour toi. Donc n'hésite pas à me dire si tu comptes mettre en place ou si tu as déjà mis en place ces habitudes et lesquelles fonctionnent pour toi, tu peux me le dire directement sur LinkedIn. Ou sur Instagram, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi sur le sujet. J'ai séquencé euh, ces 20 habitudes en deux catégories. Donc les habitudes qui sont un peu plus euh, liées au business et les habitudes qui sont un petit peu plus euh, liées à la vie perso. Parce que selon moi, pour avoir euh, vraiment une bonne routine et pour être un maximum productif, il faut pouvoir allier les deux et avoir une symbiose entre bah, son business et sa vie perso. Donc au niveau du business, euh, j'ai euh, catégorisé ça en plus parties. La première partie ça va être l'organisation parce que selon moi l'organisation c'est vraiment la clé pour être hyper productif. Moi c'est des habitudes que j'ai mises en place et que je travaille depuis deux ans à peu près donc il y en a qui sont un petit peu plus récentes mais en tout cas elles fonctionnent pour moi donc je suis sûre qu'elles peuvent fonctionner pour toi également encore une fois. Donc euh, au niveau de l'organisation ce qui est hyper important ça va être de savoir ce que tu fais pourquoi tu le fais et quand est-ce que tu dois le faire. Donc ça, ça va être la priorisation et c'est le conseil numéro un, l'habitude numéro une que tu dois mettre en place, c'est prioriser tes tâches. Et c'est indispensable si tu veux être productif, il faut savoir prioriser. Avant, ce que je faisais, c'est euh, dès que j'avais une tâche, euh, qui me venait à l'esprit, je la faisais directement. Alors que potentiellement, ça n'avait aucun impact sur mon business, alors que potentiellement, j'aurais pu la faire plus tard ou alors c'est une tâche qui devait euh, me prendre que 5 minutes et au final, elle m'a pris une demi-heure, une heure et j'ai perdu du temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est euh, lister toutes ces idées, et ne pas forcément les développer euh, à l'instant où on y pense. Aujourd'hui, moi, ce que ce que je fais, c'est que j'ai un Trello ou un Notion où je note vraiment toutes mes idées, dès qu'elles me passent par la tête, je note mes idées pour ne pas les oublier, parce que sinon, on a tendance à se dire, on va s'en rappeler, mais on ne s'en rappelle pas. Donc du coup, vraiment, tout noter euh, à l'instant où on y pense, mais ne pas les faire maintenant. Par exemple, euh, moi là, euh, j'ai regardé mon site tout à l'heure, il y a deux, trois trucs que je veux changer, mais je ne l'ai pas fait directement, parce que sinon, ça allait me couper dans une tâche qui était potentiellement plus importante, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Trello, j'ai ouvert une nouvelle tâche, j'ai écrit refond de site et j'ai listé tout ce que je devais refaire. Donc ça, après, quand je vais regarder mon agenda à la fin de la semaine, parce que moi, je priorise mes tâches par semaine, donc le vendredi, quand je vais regarder toutes les tâches qui me restent à faire et toutes les tâches que je vais devoir faire la semaine prochaine, je vais prioriser en fonction d'autres tâches. Donc en fonction de tâches, par exemple, de projets clients, de tâches de marketing, de tâches de comptabilité, de commercial, etc. Et je vais me dire, bon, ok, est-ce que la refonte du site, c'est plus prio que euh, faire une proposition pour un prospect Bah non, effectivement, c'est moins prio, donc je le ferai un petit peu plus tard. Est-ce que euh, ma refonte de site, c'est plus prio que euh, de rappeler euh, des leads en cours Bah non, c'est moins prio parce que business first. Donc du coup, ça va faire redescendre cette tâche, alors que euh, quand j'ai pensé à ça, je, je me suis dit, bon, je vais le faire maintenant. Alors qu'au final euh, cette petite chose cette petite modification qui est sur mon site euh, va avoir très peu d'impact sur mon business. c'est quelque chose qui va être plutôt long parce que c'était quelque chose enfin, c'était lié au design du site. donc ce n'est pas quelque chose de rapide à corriger donc c'est quelque chose qui va me prendre euh, du temps en plus de ça et qui va pas être forcément hyper impactant directement sur mon business donc forcément en termes de priorisation euh, elle va redescendre dans ma liste cette tâche et je vais pouvoir mettre en avant bah, des tâches qui vont justement bah, m'aider à vendre plus ou m'aider à fidéliser mes clients, à rendre du travail qualitatif etc donc à toi de savoir quelles sont euh, tes priorités et en fonction de tes priorités et de tes gros objectifs parce que chaque tâche doit servir à un objectif que tu t'es fixé Et après, tu vas pouvoir savoir justement si cette tâche-ci, tu vas plutôt la prioriser ou pas. Une fois que tu as réussi à prioriser euh, toutes tes tâches, euh, on va faire ce qu'on appelle la planification. Donc, euh, ça, c'est le conseil 2 et 3 parce que la planification, moi, je l'associe avec du time blocking. Donc, en gros, je planifie toutes mes tâches dans mon agenda Google et je fais du time blocking. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vais séquencer ma journée en quatre blocs. Il va y avoir un premier bloc qui va être de la gestion de campagne. Donc, euh, là, je vais gérer mes projets clients et euh, je vais, par exemple, écrire des scripts, euh, booker des créateurs, etc., pour, euh, pour les campagnes de mes clients. Et pendant deux heures, je vais faire que ça. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 heures si je me mets script, et bien pendant les deux heures, je vais être focus sur le script. Ça va permettre à mon cerveau de se concentrer sur une seule tâche et de pouvoir être à 100% de ses capacités sur écrire des scripts. Parce que si je passe de écrire des scripts à faire des castings, puis faire des scripts, puis des castings, etc., je vais me disperser et mon cerveau ne va plus savoir vraiment quelle tâche faire. Donc le time blocking, c'est tout simplement le fait de faire une seule tâche et de se bloquer un créneau, un temps précis, pour pouvoir effectuer cette tâche. Ça permet bah, de ne pas déborder. Euh, par exemple, il euh, y a des tâches, c'est très dur hein, de, de pouvoir euh, timer une tâche. Il y a des tâches euh, où on va se dire, bon, bah ok, ça va me prendre une demi-heure maximum et au final, au bout de trois heures, on se rend compte qu'on est toujours sur cette tâche. Donc ça, c'est problématique parce que du coup, on ne peut pas vraiment anticiper euh, son, son agenda et on va forcément déborder. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir essayer de timer le plus justement possible euh, ces tâches pour pouvoir après les rentrer dans des créneaux qu'on appelle du coup le time blocking. Donc moi, j'essaye de me faire des journées par exemple euh, où c'est des journées un peu créa après, j'ai des journées où euh, je suis full rendez-vous, etc. Parce que j'aime pas, euh, par exemple, quand j'ai des journées créa, des journées tournage ou des, des journées euh, rédaction, être coupée, par exemple, au milieu de ma journée par un rendez-vous client. Donc, je vais essayer de mettre mes rendez-vous clients euh, toujours les, les mêmes jours ou en tout cas les après-midi. Et le matin, plutôt me concentrer sur des tâches euh, créa, des tâches euh, rédactionnelles, des tournages, etc. Parce que euh, au moins, mon cerveau va être en full capacité sur cette tâche-là. Après, on va avoir la méthode du batching également qui regroupe un petit peu tout ça, c'est ce que je disais, c'est euh, par exemple faire tous ces scripts en même temps. Euh, le, le même exemple serait pour les posts LinkedIn. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à écrire des posts sur LinkedIn, bah, le lundi euh, à 9h, je me mettais sur euh, LinkedIn et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui euh, Je développais mon poste et je publiais. Sauf que ça, ça prend des plombes, vraiment ça prend beaucoup beaucoup de temps et il y a une méthode très efficace pour optimiser euh, ça et pour optimiser d'ailleurs n'importe quelle tâche, c'est le batching. C'est pareil dans la cuisine d'ailleurs, euh, les personnes qui préparent par exemple le dimanche leur repas sur toute une semaine, ça leur permet après de juste réchauffer leur repas ou faire chauffer les protéines. Donc ça c'est pareil euh, au niveau du travail. Vous avez au moins à dégrossir toutes les tâches et après, quand vous avez euh, des, enfin euh, quand vous allez devoir les utiliser, vous avez très peu de temps à accorder à ces tâches-là. Donc maintenant, ce que je fais euh, pour LinkedIn, par exemple, c'est que euh, je vais prendre. 15 à 20 minutes pour lister toutes mes idées, donc je liste, là je, je ne déploie pas, je n'écris rien, juste je liste, euh, enfin si j'écris quand même mais que des bullet points, enfin, je ne développe pas mes idées, euh, je fais que les lister en bullet points et euh, une fois que ça s'est fait, après euh, j'essaye de lister entre 10 et 20 idées, une fois que ça s'est fait, je vais passer au développement. Donc du coup, je vais développer un petit peu plus euh, les, les idées et structurer un petit peu plus mes idées. Donc ça, pareil, je vais le faire sur les 10-20 postes. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à rédiger les postes. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le copywriting, on va rentrer un petit peu plus dans les détails euh, de la rédaction, etc., et euh, après ça, donc je laisse mes posts de côté, euh, un ou deux jours plus tard, je viens re-regarder mes posts pour voir comment je peux les améliorer. Généralement, j'essaye toujours de réduire d'au moins 10% mes textes et j'essaye toujours de simplifier mes phrases. Plus elles vont être simples, plus elles vont être comprises et euh, plus je vais pouvoir toucher du monde. Donc le but de faire ça par, par batch, bah en fait, ça va me permettre justement bah, de gagner du temps et de focus mon cerveau encore une fois 100% sur cette tâche-là. Donc ça, c'est hyper important. Si vous pouvez allier la priorisation au time blocking et au batching, là vraiment, vous avez une méthode d'organisation qui est vraiment top. Et si vous voulez vraiment pousser le truc encore plus loin, c'est euh, utiliser la méthode qu'on appelle eat the frog, donc en gros c'est faire les tâches les plus difficiles en première, tout simplement parce que euh, une fois que tu as fait toute ta journée et qu'il est 16-17h et que tu te retrouves euh, au final avec ta to-do list et que tu te rends compte qu'il te reste bah, la plus grosse tâche ou la tâche la plus difficile, et bah franchement je pense que tu vas avoir la flemme et c'est complètement humain parce que tu viens de te taper toute la journée avec plein de tâches, des rendez-vous clients etc, donc je pense que tu es un petit peu usé, que tu n'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi et passer à des moments un peu, un peu plus loisirs, donc euh, du coup c'est important, si tu veux en tout cas éliminer la procrastination et avoir une meilleure productivité de faire en premier les tâches les plus complexes ou celles qui vont te prendre le plus de temps, les plus difficiles au moins, ça va te permettre de réduire le stress et la pression sur toute la journée. Parce que quand tu sais que l'horloge avance, mais que toi, tu n'avances pas sur cette tâche, tu vas forcément avoir pas mal de pression ou tu vas forcément repousser. Donc C'est ce qu'on appelle la procrastination. Tu vas forcément repousser cette tâche à plus tard, au lendemain, au surlendemain, etc. Et au final, tu ne vas jamais la faire. Et pourtant, c'est potentiellement la tâche qui va être le plus importante pour développer ton business. Donc ça, il faut faire hyper attention. Et lorsque tu priorises une tâche, donc si tu le fais la veille pour le lendemain, quand tu priorises et quand tu planifies tes tâches, tu te dis dans ta tête que tu as le temps de le faire le lendemain. Donc normalement, sauf si tu as des imprévus, évidemment ça peut arriver à tout le monde, mais normalement tu es censé pouvoir faire toutes les tâches que tu t'es mis la veille dans ton agenda. Sinon ça veut dire que tu as fait une mauvaise priorisation ou que tu as fait une mauvaise gestion de ton emploi du temps. Moi, généralement ce que je fais, c'est que tous les vendredis j'organise ma semaine, donc la semaine suivante, et après tous les soirs donc fin de journée, je regarde si j'ai réussi à faire toutes les tâches que je voulais je réorganise si besoin mon emploi du temps du lendemain. Et ça, c'est hyper important de pouvoir être assez agile sur son emploi du temps et de respecter également euh, son emploi du temps et ses priorisations si on veut vraiment être performant et ne pas procrastiner parce que euh, la procrastination c'est vraiment le pire ennemi des entrepreneurs et euh, de tout en fait de toutes les personnes euh, dans le business parce que c'est très facile de reporter les choses au lendemain et plus tu vas euh, avoir l'habitude de reporter plus tu vas te dire que ce n'est pas grave moi je me mets une pression de malade à ne jamais reporter les tâches parce que euh, je peux prendre trop vite l'habitude et me dire bon bah ok ça c'est pas grave vas-y je le ferai demain donc euh, là tu vois par exemple ce podcast, euh, j'ai euh, eu des imprévus aujourd'hui, normalement je devais le faire à 18h là au final il est 21h mais euh, je le repousse pas au lendemain parce que bah, demain j'aurai d'autres tâches à faire qui sont tout aussi importantes, donc du coup je préfère le faire maintenant, au moins c'est fait euh, je l'oreille de ma to-do list et euh, j'aurai pas euh, ça en plus à rajouter en charge de travail euh, dans ma, dans ma to-do de demain donc ça me réduit justement une pression supplémentaire Donc une fois que tu as une organisation qui est plutôt carrée, il va falloir que tu euh, supprimes tout ce qui est énergivore. Donc c'est-à-dire tout ce qui va te prendre de l'énergie, mais qui n'est pas forcément hyper impactant pour ton business. Prenons exemple des réunions. Les réunions, combien de fois tu t'es dit Qu'est-ce que je fais à cette réunion Pourquoi cette réunion dure 1h, 1h30 Est-ce qu'on en a vraiment tiré quelque chose Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu faire justement un bilan écrit, un compte rendu ou juste un call qui dure 5 minutes Ça, c'est un gros problème. C'est ce qu'on appelle aussi la réunionite. C'est le fait de toujours vouloir faire des réunions sans forcément en tirer quelque chose. Donc moi, au niveau des réunions, J'essaye un maximum de les structurer donc c'est à dire que euh, avant de faire la réunion tout le monde doit lister euh, les points qu'on doit aborder dans la réunion tout le monde doit préparer en amont la réunion et on réduit un maximum euh, la durée des réunions. Pour moi, euh, une réunion ne doit pas dépasser 30 minutes, sauf vraiment les cas exceptionnels, mais je crois que j'en fais jamais des réunions qui dépassent 30 minutes. Ou alors, c'est des calls que je fais avec mon associé, mais on est plus en train de travailler à distance que euh, être en réunion à proprement parler. Mais pour moi, une réunion qui dépasse les 30 minutes, c'est qu'elle n'a pas été euh, assez organisée. Donc, il faut absolument organiser en amont et structurer les réunions pour qu'elles soient efficaces et pour qu'elles soient pertinentes parce que juste faire une réunion pour faire une réunion, honnêtement, ça ne sert à rien et j'en vois encore beaucoup trop qui perdent du temps à faire des réunions qui ne servent à rien. Une autre chose qui est hyper énergivore, c'est le multitâche. Au début, je pensais qu'être multitâche c'était hyper smart et que ça allait me permettre d'aller beaucoup plus vite alors que non, notre cerveau est beaucoup plus efficace quand il fait une seule chose à la fois. Donc quand je dis le multitâche, ça va être de passer d'une tâche à une autre mais qui sont assez similaires. Par exemple faire deux scripts à la fois, je pensais que c'était quelque chose qui était assez smart. Par exemple, j'ouvrais deux scripts pour deux clients différents et j'étais en train de faire les deux scripts à la fois. Sauf que forcément, il y a ton cerveau qui est à Moitié sur le script numéro 1 de la marque numéro 1 et à moitié sur le script numéro 2 de la marque numéro 2, donc c'est pas du tout smart. Par contre, le multitâche, je continue à le faire, mais euh, sur d'autres aspects. Par exemple, euh, lorsque euh, je fais des posts LinkedIn euh, ou dès que je dois écrire, donc dès que je suis plus dans un, un aspect un peu productif, créatif, etc., euh, je vais pouvoir faire du sport en même temps parce que le sport euh, va me permettre justement bah, d'activer euh, de la créativité chez moi. Donc après, ça dépend beaucoup des personnes, mais par exemple, quand je fais du euh, du vélo euh, d'appartement, je vais pouvoir rédiger des postes en même temps parce que euh, mon cerveau va être focus sur rédiger des postes et après moi j'ai juste à pédaler donc j'ai pas euh, forcément beaucoup d'efforts euh, psychologiques à faire. Donc euh, ça, c'est possible euh, d'allier ce type de tâches, mais par contre, euh, de mélanger des tâches, deux tâches productives, par exemple, ça va être un petit peu plus complexe. En tout cas, moi, je l'ai testé et c'est quelque chose qui ne me convient pas. Peut-être que toi, ça va te convenir, mais en tout cas, d'expérience, je sais que le cerveau euh, préfère se focaliser sur une seule et même tâche, et en tout cas, il est beaucoup plus efficace lorsque tu lui demandes qu'une seule chose. Un cerveau, c'est un petit peu comme une machine, comme une IA, par exemple. Elle va être beaucoup plus efficace quand tu vas lui demander une requête plutôt que lorsque tu tu vas complexifier cette demande en faisant plusieurs choses à la fois. Donc, si tu peux éviter le multitâche, évite le multitâche et focus-toi à 100% sur ce que tu dois faire et tu verras, au final, ça sera beaucoup plus qualitatif et tu prendras beaucoup moins de temps pour faire cette tâche. Un autre aspect business, c'est le fait de rester focus. Donc, l'une des habitudes à changer, c'est d'éviter les distractions. On est au quotidien distrait, surtout si vous êtes dans des bureaux, parce que euh, forcément, vous avez euh, Michel qui est en train de passer un col à côté. Euh, vous avez Anne-Cécile qui va euh, boire un café et qui vous parle avant d'aller à la machine à café, etc. Donc forcément, c'est euh, des distractions. Moi, depuis que je travaille euh, chez moi, j'ai beaucoup moins de distractions à part la plus grosse distraction qu'on est tous, c'est le téléphone. Donc, une des habitudes euh, qui est hyper importante et que euh, j'ai depuis euh, maintenant plusieurs mois, c'est de couper les notifications de mon téléphone. Je mets toujours mon téléphone en mode repos euh, toute la journée comme ça, au moins, j'évite euh, d'être dérangée par des notifications Instagram, par des notifications TikTok, etc. Et euh, c'est des choses qui ne sont pas forcément importantes et impactantes pour mon business. Les notifications Instagram, même si c'est des messages euh, de créateurs, etc., je pourrais les voir plus tard. Et si c'est vraiment important. Ils ont mon numéro de téléphone. Ils ont mon adresse email, Donc, ils peuvent me contacter. Je laisse uniquement les appels de disponibles et euh, les mails, comme ça euh, s'il y a une urgence etc on peut me contacter mais par contre je ne suis pas distraite par euh, tout le reste surtout les réseaux sociaux c'est très piégeux on a tendance à dire bon ok je regarde juste le message euh, de Pierre sur, euh, sur Instagram mais par contre euh, on répond au message puis après on tombe sur le fil d'actualité, on scroll, on scroll, on regarde deux stories puis trois puis quatre puis dix et au final ça fait deux heures qu'on est sur Instagram donc ça vraiment j'ai évité après euh, ce que tu peux faire aussi c'est euh, te mettre un un bloqueur de temps sur ton téléphone. Ça, je le fais pas, mais euh, parce que j'ai pas forcément besoin, j'arrive à me limiter, mais je sais que beaucoup de personnes euh, le font. Donc, si jamais tu as des problèmes à te limiter et si tu euh, as tendance à beaucoup trop scroller durant ta journée, n'hésite pas à le faire. Je pense que ça peut vraiment être game changer pour toi. Et euh, évite toutes ces sources de distraction, que ce soit euh, le téléphone, la télévision, euh, les, euh, les discussions avec les collègues, etc. Tu pourras le faire euh, sur d'autres temps, mais en tout cas, euh, quand tu es focus et et quand tu dois euh, vraiment euh, travailler, donc être en, en deep work, euh, concentre-toi vraiment sur ta tâche. Essaye de la killer au plus vite et de la, de la faire euh, la plus qualitativement possible. Et euh, comme ça, au moins, euh, tu pourras avoir du temps pour le business et du temps pour les distractions, pour euh, tout ce qui est euh, social, etc. Il y a aussi une tâche qui est hyper importante pour rester focus, c'est euh, l'amélioration de l'espace de travail. Ça, c'est hyper important, parce que si ton espace de travail n'est pas adapté, forcément, tu vas être beaucoup plus distrait. Donc, euh, le fait d'avoir, euh, par exemple, un double écran, je trouve ça hyper important. Le fait d'avoir un bon siège aussi, c'est hyper important. Sinon, tu vas avoir tendance, euh, je ne sais pas, à te lever, à avoir mal au dos, à t'étirer, etc. Donc, juste avoir un bon cadre, un cadre qui est calme aussi... Euh, pas de bruit ambiant, etc. pour ne pas être dérangé. C'est hyper important pour rester focus. Donc, le cadre de travail, c'est hyper important. Euh, ça fait beaucoup de fois que je dis hyper important, mais je pense que tu l'as compris. Et euh, n'hésite pas à investir euh, dans du bon matériel. Vraiment, euh, on est tout le temps assis sur des chaises. En tout cas, si tu fais un métier digital comme le mien, tu es, euh, je pense, euh, 95% de ta journée assis. Donc, euh, n'hésite pas à investir dans un bon fauteuil, un bon bureau euh, qui soit à la bonne position, etc. Tu peux même prendre des bureaux euh, assis debout. Comme ça, si jamais tu as besoin de te lever et travailler debout, euh, ça peut être ça peut être pas mal aussi pour toi. Mais bref, en tout cas, il faut vraiment que tu puisses améliorer et optimiser un maximum ton espace de travail pour rester focus et rester productif tout en ayant un confort. Maintenant, on va passer dans la catégorie être humain. Performant. Donc, du coup, pour être performant, j'ai quatre euh, habitudes qui ont euh, vraiment amélioré ma productivité. Euh, déjà, la première, ça va être me former. Euh, franchement, il euh, n'y a pas d'âge pour former. On a tous beaucoup à apprendre. Et comme dans le sport, tu ne vas pas t'inscrire à des compétitions sans entraînement. Donc, forcément, il faut toujours s'entraîner et entraîner notre cerveau à réfléchir, à se former, à aller chercher des informations, etc. Donc, ça, euh, c'est hyper important. Tu peux te former via des podcasts, il y a des formations, euh, lire des livres, lire des ebooks, euh, écouter des livres audio si jamais tu n'aimes pas lire, euh, regarder euh, des films, des documentaires, etc. Donc, essaye de te former un maximum. Moi, en ce moment, j'essaye euh, de bloquer une heure par jour. Donc, c'est quand même beaucoup une heure par jour pour me former. Donc, comment je fais Parce que euh, forcément, on n'a que 24 heures dans une journée et j'essaye de mettre un maximum de choses euh, dans ma journée. Donc, j'essaye... Euh, donc là, par contre, je suis multitâche. J'essaye de toujours euh, me former pendant que je fais du sport. Comme ça, au moins, j'ai l'impression euh, de faire deux choses utiles. Donc, euh, quand je vais faire du home trainer, c'est-à-dire du vélo d'appartement, je vais à côté regarder une formation. Ce qui va me permettre, justement, bah de pouvoir euh, apprendre et euh, écouter quelque chose, parce que encore une fois sur le vélo, j'ai juste à pédaler et à changer les vitesses en fonction de mon entraînement. Donc du coup, je suis en totale capacité d'écouter et de retenir des informations qu'on me donne. Donc si je ne suis pas en train d'écrire des posts LinkedIn, etc., généralement euh, je me forme et euh, j'écoute des podcasts ou je regarde des formations et comme ça, ça me permet de faire du deux en un parce que je ne peux pas bloquer euh, une heure dans ma journée uniquement pour regarder quelque chose à part le soir, mais le soir j'essaye quand même d'avoir d'autres distractions et de lire un petit peu ou de regarder des films pas forcément des choses qui sont liées au business Au-delà de se former ce qui est important c'est d'utiliser des outils adaptés et des outils performants. On a souvent l'habitude de tester plein d'outils, de prendre des outils pour tout et n'importe quoi, mais ça peut aussi nous disperser. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut peu d'outils, mais des outils utiles et performants qui vont vraiment nous faire gagner du temps et qui vont euh, pouvoir nous permettre d'avoir une meilleure organisation. Donc moi, je n'utilise pas beaucoup d'outils. Euh, J'utilise euh, Notion pour tout ce qui est euh, idées, euh, tout ce qui est process, tout ce qui est euh, euh, la partie projet aussi nos clients, tout est sur nos chaînes. J'utilise SpyDrive, qui est mon CRM, pour euh, tout ce qui est euh, euh, lead, prospection, etc. Et après, j'ai Canva, euh, également que j'utilise là c'est plus pour l'aspect euh, créa donc mes posts LinkedIn ou les recommandations clients. Euh, je crois que c'est les seuls outils euh, que j'utilise en tout cas au quotidien après j'ai d'autres outils par exemple pour enregistrer mes podcasts ou euh, pour faire euh, d'autres tâches mais en tout cas ça c'est vraiment les trois outils que j'utilise au quotidien et qui me permettent d'être organisé et structuré. Si tu veux être performant et tirer un maximum de bénéfices et d'ailleurs savoir comment prioriser tes tâches aussi, donc ça c'était l'étape numéro 1, prioriser ses tâches, mais avant ça il faut faire des objectifs, il faut se fixer des objectifs parce que faire des tâches sans savoir pourquoi on les fait ou quel objectif sert ces tâches, ça ne sert à rien. Honnêtement, il faut toujours que ce que tu vas faire dans ta journée et ce qui te prend du temps euh, t'aide à justement euh, délivrer un objectif et t'aide à répondre à cet objectif. Il ne faut jamais perdre de vue ces objectifs si tu veux justement toujours aller dans la bonne direction. Donc les objectifs, tu as plein euh, de méthodes et de manières. Si tu veux, je te ferai un podcast euh, spécifiquement sur ça, mais euh, tu as plein de méthodes différentes de euh, faire des objectifs. Je te conseille pas d'avoir 36 milliards d'objectifs, ça sert à rien. Vraiment, essaye d'avoir une vision globale et quelques sous-objectifs qui vont te permettre justement d'atteindre ta vision. Mais en gros, nous, on fait des objectifs mensuels et après, on fait des, des tâches et des tout doux hebdo. Mais en tout cas, des objectifs mensuels, c'est assez intéressant. Et après, on fait des objectifs également semestriels où on regarde justement sur les six prochains mois où est-ce qu'on veut aller et comment on veut aller, comment on veut déployer cette stratégie pour arriver à cet objectif-là. Donc, euh, voilà en termes d'objectifs. Après, nous, on a une petite structure. Donc, c'est pour ça qu'on regarde que sur six mois parce que si on commence à se faire des objectifs sur trois ans, quatre ans, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. Après, ça dépend de ta structure. Si jamais euh, tu trouves ça pertinent euh, de faire des objectifs sur euh, des périodes... Euh, plus, plus large n'hésite pas aussi à le faire c'est des méthodes qui sont à adapter en fonction de tes projets, en fonction de ton quotidien mais en tout cas toujours se fixer des objectifs euh, que ce soit dans la vie pro comme dans la vie perso, euh, moi ma vie perso est aussi remplie d'objectifs euh, par exemple au niveau du sport euh, je ne fais jamais du sport ou je pratique jamais une activité sportive sans vraiment avoir d'objectifs, parce que sinon je ne sais pas où je vais je ne sais pas euh, si je suis performante ou pas euh, je ne sais pas comment m'améliorer aussi donc euh, j'ai besoin, en tout cas pour me stimuler j'ai vraiment besoin d'objectifs ça va être mon fil conducteur et ça va être ce qui va me permettre euh, en fait d'avoir cette rigueur et euh, de pouvoir euh, bah avoir la discipline de tous les jours me dire « ok, là je le fais parce que je veux atteindre cet objectif, parce que euh, j'ai cette vision et parce que je veux devenir euh, cette personne ». Donc, les objectifs, c'est hyper important. Il faut te les lister. Écris-les vraiment noir sur blanc. Relis-les régulièrement, que ce soit tes objectifs perso ou tes objectifs business. C'est hyper important de les avoir en tête. Et c'est hyper important que tout ce que tu vas faire dans ton quotidien réponde à ces objectifs-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, bien évidemment, j'ai séparé mes objectifs euh, pro et mes objectifs persos et euh, sur mes objectifs persos, au-delà de dire euh, je veux ça, je veux machin euh, j'ai aussi euh, détaillé la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je veux être et euh, surtout comment je vais réussir enfin euh, quels sont les, les aspects que je dois changer au niveau de moi-même pour réussir ces objectifs parce que si jamais aujourd'hui tu n'as pas ce que tu as c'est parce que euh, tu n'as pas fait en sorte de l'avoir, donc si tu veux faire enfin si tu veux l'avoir, il faut changer des choses chez toi par exemple, euh, au niveau du sport, si tu veux réussir euh, un objectif, ça va être bah, euh, de changer ton plan d'entraînement. Par exemple, au niveau de la course à pied, moi, je suis passée de 3 euh, euh, séances par semaine à 4 séances par semaine parce que j'ai aussi élevé mes objectifs et qu'il fallait que je rajoute une séance parce qu'il fallait que je fasse plus de kilomètres à la semaine. Donc, du coup, euh, j'ai dû rajouter une séance et là, je vois déjà euh, que j'ai euh, de meilleurs résultats depuis que j'ai changé cette habitude. Donc, si tu as des objectifs, objectif, il faut que tu puisses trouver des solutions et que tu puisses en fait trouver le chemin pour arriver et rejoindre cet objectif, donc n'hésite pas vraiment à euh, écrire tout ça sur papier encore une fois et à le relire euh, assez régulièrement, moi j'essaye de lire euh, une fois tous les deux jours ou une fois toutes les semaines, comme ça au moins je sais où je vais et je sais que ce que je vais me planifier cette semaine va m'aider à être la personne que je veux être demain ou à réussir ce que je veux faire et bien évidemment, ce qui est hyper important, c'est de ne pas foncer tête baissée, c'est de faire des itérations. Donc euh, c'est en fait tout simplement le fait de s'améliorer en continu et euh, de pouvoir euh, bah, améliorer euh, que ce soit euh, ses process, ses euh, manières de faire, les outils euh, qu'on a utilisés, euh, par exemple... Euh, nous on itère beaucoup sur euh, nos projets clients quand on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne on se dit pas bon bah ok ça fonctionne on va regarder pourquoi ça fonctionne on va essayer d'être en apprentissage constant et on va essayer d'adapter aussi donc ce qui fonctionne un peu moins on va toujours chercher pourquoi ça fonctionne moins pour euh, l'améliorer l'amélioration en continu c'est hyper important et ça permet aussi d'avoir une bonne euh, flexibilité euh, au niveau des projets donc toujours euh, analyser pour pouvoir itérer derrière sur tous tes process donc c'est-à-dire les améliorer et avoir un apprentissage en continu. On va maintenant passer à la partie un peu plus vie perso. Donc là, il y en a beaucoup moins des conseils parce que en tout cas, j'en ai testé beaucoup moins au niveau de la vie perso mais pourtant, c'est des conseils qui sont hyper important, c'est des habitudes qui ont vraiment, honnêtement, euh, changé ma vie, qui changé euh, cette année, cette année 2023, a été euh, vraiment euh, différente, des autres années parce que euh, j'ai totalement changé ma manière de penser, ma manière de faire, ma manière d'agir et je vois les résultats. Honnêtement, la personne que j'étais l'année dernière et la personne que je suis aujourd'hui sont totalement différentes et je suis hyper contente parce que la personne que j'étais l'année dernière n'aurait jamais pu faire euh, ce que j'ai fait cette année. Donc, euh, si tu as envie de changer, il faut t'en donner les moyens et il faut que tu puisses également changer tes habitudes de vie personnelle. Moi, ça fait des années et des années que je privilégiais justement euh, la vie en général, les sorties, euh, le bar avec mes amis, je rentrais à pas d'heure, euh, je négligeais beaucoup beaucoup mon sommeil, euh, vraiment j'avais euh, euh, 4, 5, 6 heures de sommeil par nuit, euh, un sommeil qui n'était pas forcément réparateur parce que euh, la veille il y avait de la consommation d'alcool, il y avait également de la consommation euh, de cigarettes etc, donc forcément c'était pas réparateur d'un point de vue euh, sommeil, d'un point de vue santé. Donc, du coup, j'ai dû beaucoup adapter ma routine et beaucoup euh, changer mes habitudes. Donc, le sommeil, euh, ça, c'est quelque chose euh, où euh, je suis en train de travailler dessus et je vois déjà des résultats et des résultats qui sont hyper satisfaisants et encourageants. Donc, je vais continuer à vraiment me pencher sur ce point-là. Mais euh, comme, euh, comme je te le disais, j'avais vraiment un sommeil pourri. Euh, bon, après, j'étais aussi euh, jeune. Je le suis toujours. Hein, mais... Euh, je me suis dit, euh, ouais, les, les personnes qui euh, doivent dormir euh, 8, 10 heures, c'est vraiment les trentenaires, quarantenaires. Alors, pas du tout. Euh, c'est juste que euh, j'avais un rythme de vie où je sortais tous les soirs. Et euh, derrière, j'arrivais quand même à être productive au travail, etc. Mais je pense que sur du long terme, c'est vraiment épuisant. Donc là, j'essaye euh, d'avoir entre 7 et 8 heures de sommeil minimum par nuit, donc ça veut dire se coucher un petit peu plus tôt, euh, couper tout ce qui est euh, lumière euh, avant de, de dormir, euh, essayer de couper les films plutôt privilégiés, tout ce qui est lecture, tout ce qui est un peu plus doux euh, que les écrans, pour pouvoir avoir un meilleur sommeil, pareil couper toutes les lumières pendant le sommeil pour, pour ne pas être, être distrait, en tout cas avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, éviter l'alcool, l'alcool j'ai honnêtement beaucoup beaucoup réduit, ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé ma vie parce que le lendemain quand t'es en gueule de bois, ou en tout cas quand t'as bu, t'as moins de capacité honnêtement que lorsque tu es totalement clean, donc ça c'est quelque chose que j'ai changé. En plus, euh, ça demande quand même beaucoup d'énergie au corps de se remettre euh, d'une soirée un petit peu alcoolisée. Euh, en plus de ça, généralement, tu rentres tard. Euh, quand tu bois, tu fumes des cigarettes. Euh, bref, c'est euh, un petit peu un cercle vicieux. Donc là, je me suis un petit peu écartée de ce cercle vicieux et je suis très contente de ça parce que euh, je vois que des aspects euh, bénéfiques. Et au final, je me rends compte que je n'avais pas besoin de sortir autant. Euh, là, je pense que je sors une bonne fois par mois. Euh, et encore, ça dépend des mois. Mais euh, ouais, je me fais une bonne sortie par mois et c'est amplement suffisant. Alors qu'avant, euh, je ressentais justement ce besoin euh, à chaque fois, euh, ben, tous les jours au final, euh, dès que je sortais du taf, d'aller boire une bière avec des potes, d'aller euh, manger au restaurant avec des amis, etc. Donc euh, juste le fait de me retrouver aussi chez moi dans des temps calmes, etc., c'est euh, hyper important et ça permet de me reposer, de prendre un petit peu plus de recul, etc. Donc, euh, donc ça, ouais, euh, pouvoir éliminer tout ce qui est... Euh, euh, on va dire euh, esprit un petit peu trop festif je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête hein, honnêtement on est jeune il faut aussi savoir profiter euh, je, je sais profiter de la vie il n'y a pas de souci mais euh, je pense qu'il faut le faire avec un petit peu de parcimonie et, euh, et du coup euh, bah, pas tous les jours euh, moi c'est ce que je faisais avant tous les jours et là je le fais une fois par mois et je suis très contente de le faire une fois par mois je ne suis en manque de rien euh, pareil donc j'ai diminué l'alcool avant je, je buvais un petit verre de vin hein, par exemple quand je me faisais un repas etc j'essaye de le faire le moins possible ça c'est aussi dû à mes objectifs sportifs parce que euh, j'ai pas forcément envie euh, de passer euh, deux heures à faire du sport tous les jours pour euh, au final euh, tout détruire à, avec un verre de vin, donc euh, j'essaye justement de limiter tout ça euh, pareil la cigarette, là je suis en cours euh, d'arrêter de fumer, je dis en cours parce que ça m'arrive de fumer euh, quelques fois euh, lorsque euh, lorsque je sors ou que je bois un verre etc avec des amis ça, ça m'arrive encore de fumer quelques cigarettes mais euh, j'essaye d'éviter un maximum déjà je ne fume plus la journée, je ne fume plus seule, donc il me reste un petit peu, ça club social euh, que, qui est un petit peu dur à lâcher mais euh, je vais totalement y arriver et euh, pareil pour des objectifs sportifs c'est hyper contre-productif euh, de fumer derrière donc c'est dommage euh, de gâcher tous ces efforts et, euh, et tous mes objectifs sportifs juste pour fumer une cigarette Ce qui est aussi hyper, hyper important, et ça pareil, euh, je pense que c'est euh, ma résolution qui a changé ma vie, c'est de me créer une routine. Euh, je pense que dans, dans la vie en général, il euh, y a 90% des gens qui sont anti routine alors que moi j'adore la routine honnêtement la routine ça va permettre euh, d'avoir une structure dans sa vie dans sa journée, ça va permettre euh, pareil bah, de pouvoir avoir des objectifs, de pouvoir savoir ce qui est prio, ce qui n'est pas prio euh, ça va permettre euh, d'être beaucoup plus productif parce que forcément si tu as une routine euh, tu vas euh, savoir ce que tu fais, quand est-ce que tu le fais, pourquoi tu le fais, par exemple ce qui est hyper important et ça ça a été prouvé aussi euh, scientifiquement, si tu te couches tous les soirs à la même heure et tu te réveilles tous les soirs à la même heure, ton cerveau va avoir une certaine habitude et euh, va s'enclencher beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, euh, c'est prouvé qu'avoir une routine et avoir euh, des choses que tu fais euh, de manière quotidienne et de manière un petit peu répétitive, ça t'aide justement à avoir une meilleure stabilité, une meilleure euh, gestion de ton temps. Donc euh, du coup, euh, par la force des choses, ça aide à améliorer ta discipline. Et la discipline, c'est vraiment la clé. Si tu veux être productif, si tu veux réussir, il faut être discipliné. Il n'y a pas de secret, on n'a pas euh, rien sans rien. Il faut se donner les moyens de réussir euh, ce qu'on souhaite avoir. Donc du coup, il faut être discipliné, que ce soit dans le sport, dans le business ou dans sa vie en général. Donc du coup, créer une routine va te permettre d'avoir cette discipline et cette structure dont tu as besoin pour rester productif et ça va même te permettre de pouvoir libérer du temps pour toi et de pouvoir justement allier ta vie pro et ta vie perso, ça c'est un autre conseil, c'est la déconnexion, c'est hyper important si tu veux être productif et si tu veux pouvoir être impactant dans ton business d'avoir aussi des moments de déconnexion, je sais c'est pas facile à faire, en tout cas pour moi c'est vraiment l'une des choses les plus dures, surtout quand tu crées ta boîte et que ta boîte est assez jeune, tu penses tout le temps à ça on dit souvent et ça c'est quelque chose qui me fait rire euh, que l'entrepreneuriat c'est la liberté alors euh, moi je, je me sens pas forcément super libre enfin euh, en tout cas ça, ça dépend des aspects euh, sur certains points on est très libre et, et, euh, et c'est très cool mais sur d'autres aspects euh, on n'est pas forcément libre euh, mentalement par exemple on n'est pas forcément libre on pense toujours à sa boîte, on pense toujours à ses clients on pense toujours à ses tâches etc moi je rêve de mon business euh, la nuit euh, je suis en train de me faire pratiquement des to-do list euh, quand je fais du sport je pense aussi à mon business, quand je suis avec Martin on parle pratiquement que business, quand on est avec des potes, on parle aussi business, donc on est souvent euh, omnibulé par ça, mais c'est hyper important d'avoir des moments où tu coupes et en fait ça va te permettre aussi de prendre du recul. Donc, ça pareil, c'est une habitude qui est euh, hyper importante prendre du recul pour pouvoir justement avoir cet équilibre pro-perso. J'ai euh, tendance à être toujours insatisfaite du travail que je fournis, euh, de me dire euh, que euh, en fait d'avoir cette sensation de toujours pouvoir faire mieux, de toujours vouloir mieux et ça c'est quelque chose qui est assez frustrant parce que le fait de n'être jamais satisfait de soi-même bah forcément ok ça a des aspects positifs parce que ça va te pousser à faire plus, à aller plus loin etc mais c'est aussi hyper énergivore parce que quand tu n'es jamais satisfait tu vas te toujours vouloir faire plus, plus, plus plus, 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 plus. sauf qu'à un moment donné tu t'épuises à vouloir faire plus et est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire plus est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te permet euh, justement bah, d'être heureux ou euh, d'être stable d'avoir une bonne routine, d'être productif, etc. Donc, parfois, de prendre du recul, ça va te permettre d'analyser la situation et te dire, OK, bon, je peux faire mieux, certes, on peut tous faire mieux, mais ce que j'ai fait, c'est déjà très bien. Donc, est-ce que je ne peux pas me contenter de ça et de passer à autre chose, de faire d'autres projets, etc. Mais est-ce que, sur ce point-là, euh, bah, bah, c'est bon, en fait, tu as déjà fait quelque chose qui est bien, essaye d'être satisfait de toi, essaye d'avoir un petit peu des quick wins, donc des... Euh, des, euh, des petites victoires qui vont te permettre justement d'être satisfait et euh, de pouvoir être fier de toi parce que c'est hyper important si tu veux continuer dans la durée de pouvoir être fier de toi et te dire que ce que tu fais c'est impactant, ce que tu fais c'est bien. Donc ça moi j'ai beaucoup de mal et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler justement en 2024, prendre du recul, être satisfait de son travail, être satisfait de soi, essayer aussi d'être indulgent avec soi-même, ça je manque beaucoup d'indulgence envers moi-même, je suis très dure envers moi-même parce que euh, je veux pas forcément la perfection mais euh, je veux donner le meilleur de moi-même et euh, pouvoir toujours être en apprentissage et euh, évoluer, ça c'est hyper important pour moi et c'est ce qui, ce qui me stimule, c'est un petit peu mon fil conducteur et c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre, c'est euh, vraiment pour m'améliorer, augmenter mes skills et euh, vraiment bah vivre à 100% tout ce que je fais sauf que comme je le disais c'est hyper énergivore donc du coup il faut réussir à tempérer et avoir un juste milieu donc prendre du recul c'est vraiment nécessaire pour ça Et mes deux derniers conseils euh, vont concerner l'hygiène de vie. Euh, ça, pareil, c'est un grand changement dans ma vie en 2023. Donc, je parlais un petit peu de l'alcool, de la cigarette. Mais avoir une alimentation saine aussi, c'est très important. Donc, j'ai toujours globalement euh, bien mangé. Donc, ça, c'est pas quelque chose où j'ai beaucoup, beaucoup changé. Euh, j'ai éliminé tout ce qui était grignotage, etc. Mais même, j'avais tendance plutôt à, à manger sainement et à ne pas trop, trop grignoter non plus. En fait, c'est plus des périodes et des pics euh, où je vais avoir quelques fringales et, euh, et je vais avoir envie de, de manger et de dégommer un paquet de gâteaux, par exemple. Mais c'est vraiment que par pic. Je suis pas comme ça au quotidien. Donc, euh, donc ouais, avoir une alimentation saine, c'est hyper important, ça va permettre euh, justement de ne pas avoir des petits coups de mou. Par exemple, moi il y a beaucoup de personnes avec qui je travaillais euh, dans d'autres entreprises qui mangeaient beaucoup de fast-food le midi et qui après avaient euh, une baisse d'énergie, une baisse de motivation, etc. Et en fait, c'est normal parce que si tu manges gras, si tu manges euh, lourd, etc., surtout le midi, euh, forcément, tu vas avoir une... une une chute d'énergie et tu vas avoir envie plus de faire une sieste que de te remettre au travail. Donc le fait de manger sainement, bah déjà ça va apporter euh, toutes les valeurs nutritionnelles à ton cerveau bah pour, pour bien fonctionner, pareil à ton corps pour avoir pas mal d'énergie, euh, ça va permettre d'avoir un, un meilleur sommeil etc donc euh, c'est hyper important de manger sainement et en plus de ça tu vas te sentir plus léger. Et le deuxième conseil ça va être de faire du sport. Donc moi ça c'est quelque chose euh, que je fais déjà depuis pas mal de temps mais en 2000 2023 j'ai vraiment été très 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 rigoureuse et disciplinée euh, sur le sport. Je fais du sport euh, quotidiennement. Donc je pratique euh, plusieurs sports comme par exemple euh, la course à pied, je fais euh, en général 4 séances par semaine, Je pratique également euh, du vélo, j'essaye de faire 2 séances par semaine, de la natation, euh, ça j'en fais beaucoup moins et je suis pas encore très très rigoureuse là dessus mais il faut que je m'y mette parce que j'ai des objectifs euh, triathlon donc du coup je vais devoir euh, continuer euh, à aller faire des séances de natation même si euh, j'aime pas forcément ça, je vais un petit peu me forcer au début puis après ça va devenir une routine et euh, je vais aimer progresser dans ce sport, donc la natation en général j'y vais une fois par semaine et après je fais du renforcement musculaire, j'essaye de faire deux séances par semaine comme ça j'ai une séance haut du corps et une séance bas du corps, donc comme tu peux le voir le sportif est hyper chargé donc c'est pour ça qu'il me faut une routine minutieuse et une routine un petit peu millimitrée voire même militaire parfois je sais que c'est pas adapté à tout le monde ça fait pas rêver tout le monde, moi c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me satisfait et qui me permet justement bah, euh, d'être... Euh, fier de moi dès que j'accomplis quelque chose et comme je disais tout à l'heure c'est euh, dur pour moi d'être fière et d'être satisfaite mais en tout cas le sport c'est vraiment une des choses qui me dit ok donc là tu t'avais pas envie d'aller courir mais euh, t'es quand même allé courir alors qu'il fait froid, il est 7h du mat il pleut, t'as fait ta séance jusqu'au bout t'as respecté euh, les allures que tu devais respecter t'as tout fait comme il fallait donc c'est quelque chose qui est fait, c'est checké dans, dans ta to-do -to list donc, tu pars déjà sur, sur quelque chose de bien et quelque chose de réussi et c'est satisfaisant. Donc, euh, le sport, ouais, c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup changé, voire même, on va dire, c'est peut-être un mot fort, mais j'ai envie de l'employer quand même, qui a sauvé ma vie parce que euh, c'est euh, ce qui m'a permis de découler euh, d'autres habitudes, comme par exemple, je le disais, le sommeil, parce que quand tu pratiques du sport euh, à haute intensité, il faut forcément que euh, tu aies du sommeil pour pouvoir réparer, pour pouvoir avoir toutes tes capacités physiques et mentales pour après faire tes séances. Euh, ça m'a permis euh, de diminuer l'alcool, de diminuer la cigarette. Euh, d'être beaucoup plus structuré, euh, d'être beaucoup plus ambitieux, etc. Donc, le sport m'a vraiment permis, d'un point de vue business et d'un point de vue vie perso, à changer et à mettre en place des habitudes qui sont saines et des habitudes qui me permettent d'être beaucoup plus performante et productive. Donc, moi, je recommande à tout le monde d'avoir une activité sportive. Après, je ne veux pas être un petit peu le, le gourou du sport. Hein. Le, le sport euh, ne fait pas tout, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment l'habitude de 2023 euh, qui m'a permis euh, d'être... Euh, d'être là où je suis aujourd'hui en termes de productivité. Euh, donc, euh, donc le sport, hyper important. Et puis même d'un point de vue santé, euh, le sport, c'est hyper important aussi. Qu'on soit jeune ou un petit peu plus âgé, il faut pratiquer une activité sportive régulière. Euh, après, il y a plein de sports. Hein. Tu n'es pas obligé de faire de la course à pied si tu n'aimes pas le cardio. Euh, tu n'es pas obligé de faire de la musculation. Euh, tu peux faire de la boxe, tu peux faire... Euh, de, de l'équitation, tu peux faire du ski, euh, tu peux faire euh, du roller, du crossfit. Il y a plein de sports, euh, que ce soit en groupe, si jamais tu n'arrives pas à te motiver euh, quand tu es seul. Il y a plein de clubs, euh, surtout si tu habites à Paris, il y a plein de possibilités. Euh, par exemple, moi j'avais testé le cercle boxing, c'est euh, vraiment trop bien comme concept. Euh, tu fais moitié boxe et euh, moitié euh, bootcamp. Euh, tu es avec des gens, la luminosité, euh, c'est une ambiance un peu tamisée, musique à fond, il y a un coach... Euh, qui crie, enfin il te crie pas dessus mais en gros qui te motive etc donc euh, ça si jamais tu as du mal à te motiver peut-être que des cours comme ça, ça peut être plus adapté pour toi parce que l'effet de groupe ça va être beaucoup plus stimulant euh, après euh, voilà, je, te, je, je pourrais faire d'ailleurs un épisode complet sur le sport parce que c'est quelque chose qui me passionne donc ça je pourrais le faire mais en tout cas je recommande à tout le monde d'avoir une euh, pratique sportive régulière si jamais euh, tu souhaites euh, en tout cas booster ta productivité et intégrer de meilleures habitudes dans ta route 不止 Donc voilà, euh, là, je viens de te récap' les 20 habitudes qui ont changé ma productivité en 2023 et euh, ces habitudes qui, euh, que je vais continuer à mettre en place sur 2024. Je vais en tester sûrement d'autres. Donc, euh, cet épisode pourra être euh, upgradé euh, en fonction des habitudes euh, que je vais mettre en place. En tout cas, je serai hyper curieuse de savoir ce qui fonctionne sur toi ou ce que tu comptes mettre en place. Donc, n'hésite pas à me le dire. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, si tu veux d'autres... Si tu veux d'autres épisodes sur la productivité, n'hésite pas à me le dire. Moi, comme tu as pu le voir, je pense c'est un sujet qui me passionne et j'aime beaucoup en parler, donc n'hésite pas. Si tu souhaites également que je fasse intervenir d'autres personnes qui parlent de productivité, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir justement un épisode où on échange sur des méthodes de productivité. Donc, dis-moi tout ça directement sur Instagram ou sur LinkedIn et euh, moi je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Oser Marketer. Merci de m'avoir écouté. C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées Alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.